0: Box, box, box.
1: Bom dia. Sejam bem-vindos ao sprint de notícias do Box Box Box, o básico das notícias da Fórmula 1 para acompanhar o seu pingado matinal.
0: Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1. O GP da Áustria foi renovado até 2027, Mercedes confirmou que o W14 vai ter upgrade para o GP da Arábia Saudita, e o DRS da última curva foi mudado então a tática do Leclerc do ano passado não é mais possível. E o Leclerc já vai tomar uma penalidade por causa das partes que falharam no Bahrein, enquanto Fred Vasser respondeu aos boatos da debandada que estaria prestes a acontecer na escuderia. Temos ainda Helmut Marko com mais uma entrevista sobre a AlphaTauri, que 100% não está vendo, não vai mudar para a Inglaterra, mas agora tem um objetivo claro sobre a performance esperada dela. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? Fórmula 1 confirmou a renovação do contrato da UGP da Áustria, garantido no calendário agora até 2027. Uma das pistas mais bonitas do ano, e usualmente uma corrida bastante interessante em razão das características do circuito de Spielberg, o Red Bull Ring, agrada a quase todos. Então, é uma ótima notícia. Com a renovação da Áustria, restam México e Bélgica como as corridas que precisam renovar contrato para entrarem no calendário de 2024. A renovação do circuito Hermanos Rodrigues não aparenta ser tão complicada quanto a de Spa-Francorchamps. Não é de hoje que a conversa é que Spa está em perigo e veremos se o circuito vai conseguir permanecer na Fórmula 1 A pista sofreu algumas alterações para a corrida do ano passado, mas a questão financeira é bastante complexa por lá, e talvez uma das pistas mais espetaculares do ano tenha que sumir do calendário para o ano que vem. Em 2024, vencem também os contratos de Silverstone, Paku e Suzuka, enquanto que o de Interlagos vai até 2025. A AlphaTauri não está à venda, diz a Red Bull, mas nem tudo são flores. Com o novo regime da Red Bull, a equipe precisa justificar sua existência como veículo para a linha de roupas da marca. E a performance financeira e esportiva precisa melhorar, segundo Helmut Marko. Performance financeira com certeza passa pela performance esportiva, considerando que no ano passado, a AlphaTauri terminou em nono, e com isso a parcela dos prêmios vai ser bem menor esse ano. Marko disse que o objetivo para a equipe é ficar entre sexto e sétimo no campeonato, o que é bastante possível se a equipe parar de jogar resultados bons fora, com uma combinação de erros de estratégia, erros dos pilotos e o um bom e velho azar. Yuki Tsunoda e Nick DeVries agora têm uma explicação clara e objetiva do que precisam fazer, vindo de quem usualmente decide o futuro dos pilotos da AlphaTar. Resta ver se eles vão conseguir atingir tal objetivo. Duas centrais de controle eletrônico queimadas no Bahrein e Leclerc já vai levar uma penalidade. Segunda corrida e penalidade no grid. Mais um recorde da Ferrari que vai ser difícil de bater. Complica bastante o final de semana do Leclerc e talvez piore ainda mais o clima na escuderia.
1: E mais uma vez a Ferrari conseguiu aprontar com Charles Leclerc. Já na segunda corrida o Monegasco está tomando punição. Por quê? Porque a central eletrônica do seu carro vai ser trocada novamente. Ele vai para a terceira central eletrônica. A Ferrari diz que não é um problema de confiabilidade. Foram dois problemas distintos nas duas que tiveram problemas. Mas é muito azar para uma pessoa só, não é mesmo? E ele já vai tomar aí 10 posições de punição já no GP de Jeddah que não é uma pista muito boa para ultrapassar, diga-se de passagem. Então, ele vai ter que usar muito bem os DRS.
0: Frederic Vassé, chefe da equipe, refutou os boatos de que mais pessoas estão saindo, confirmando que o clima ficou ruim depois do GP do Bahrein, mas exclusivamente por causa do resultado muito aquém do que a equipe esperava. Fora isso, o clima está tranquilo, todo mundo trabalhando e vida que segue nenhuma das figuras-chave estão de partida. O resto são as entradas e saídas normais de qualquer equipe. Pacer confirmou que a saída do Sanchez não é o ideal, mas disse também que isso acontece. Não discutiu os detalhes e aproveitou também para acabar com o boato de que o Simone Resta vai voltar. Lembrando que ele está trabalhando em uma equipe ligada a Ferrari e que a Haas está satisfeita com o trabalho dele.
1: Os rumores continuam comendo soltos. Já teve gente falando de vazamento de informação da Ferrari, de tempo de contrato, de gente que que vai sair, gente que não vai sair, por que que fulano sai, por que que fulano fica, o que que está acontecendo na Ferrari? É uma grande evolução, é briga por causa da gestão antiga versus gestão nova, a gerência é a alta, gerência que está mandando demais. Não se sabe, a gente vê muita coisa passando dos dois lados. De um lado dizendo que está tudo bem, o Vasser dizendo que, olha, por mim está ótimo, enquanto por outro lado a gente também vê relatos de gente falando que, na verdade, não. O Benedetto Vinha, que é um dos grandes da Ferrari, está mandando demais lá dentro, está minando e tirando o poder do Vasser. O Vacer não me parece ser o tipo de cara... Que mente com facilidade. Eu, eu tendo a acreditar um pouco mais na versão do Vassé. Mas você sempre tem duas versões. Três, quatro, várias versões. A verdade de uma história normalmente está ali no meio das versões que você vê. Então, provavelmente o Vinha está mandando mais do que ele mandava antes. E algumas pessoas não estão satisfeitas. Mas... O que me parece é que para o tá tudo muito bom. Ele não tá incomodado com essa presença da alta gerência no, no meio ali da Ferrari. Então vamos ver o que acontece. Nomes importantes já saíram. O Vasser refutou que vai ter mais saídas de nomes importantes, nomes chave né, A gente cabeça de, de certas áreas, né? mas também deixou muito claro que é comum essa troca né? de, de equipes, de lugares, isso é comum dentro do meio, a gente só não vê muito. Como no caso da Ferrari foram pessoas grandes que saíram, está se fazendo um alarde muito maior. Será que a Ferrari vai conseguir manter projeto em desenvolvimento usando as pratas da casa, porque nesse momento para contratar alguém de fora vai ser muito difícil, se que sai impossível. Acredito que tem muitas Gente competente e muita gente boa dentro da Ferrari. A Ferrari não ia estar desamparada nesse sentido.
0: Na Mercedes, o W14 vai ter mudanças do que vimos no Bahrein, mas o pacote de upgrades ainda não está pronto e deve chegar só na Azerbaijão.
1: A Mercedes precisa correr com os upgrades dela, né? Eu fico um pouco decepcionada de saber que são poucos upgrades, pequenos upgrades que vão chegar em Jeddah, porque claramente o conceito da Mercedes precisa ser mudado e eles não estão podendo perder tempo. É, vai depender muito de para onde eles querem que esse carro vá. Pode ser que eles precisem de mais aí umas um mês, dois meses, para que as peças, para conseguir ter uma mudança significativa no carro, uh, apareçam. Eles vão ter que ter muito cuidado com a questão do teto de gasto, ou não. Ou já separa aquele dinheirinho da multa, que a gente já sabe que não é uma multa muito grande, que não entra, inclusive, no teto de gastos do ano seguinte, e vai embora com, as, com os upgrades. Assim como parece que a Aston Martin vai fazer. Eu tô muito curiosa, na verdade, é pra em 2024 ver como é que vão ser essas declarações do teto de gasto, viu? Porque tem, tem muita chance de, de ter muita gente passando aí em 2023.
0: Na McLaren, o diretor técnico James Key continua dando entrevistas garantindo que a equipe está bastante tranquila e confiante de que eles vão reverter o quadro tétrico que foi pintado no Bahrein, citando o salto de competitividade da Aston Martin como exemplo do que pode ser feito com paciência e um bom conceito de desenvolvimento, Key garantiu que diversas partes do MCL 60 funcionaram da forma prevista e algumas até superaram as expectativas, razão pela qual a equipe está otimista de que vai conseguir ser mais competitiva ainda em 2023, especialmente no que se refere ao consumo de pneus, um aspecto que o diretor técnico ressaltou como tendo melhorado bastante comparado com o ano passado. A FIA publicou ontem o mapa do circuito para esse final de semana e foi modificado o ponto de detecção do DRS para a reta principal. No ano passado, vimos Leclerc e Verstappen brigando para ver quem passava em segundo lugar no ponto antes da curva 27. Para o GP desse final de semana, o ponto de detecção vai ser logo depois da curva, já na reta. Então, nada de disputa de freadas no final da volta.
1: Poxa vida, ficar sabendo que mudaram o ponto do DRS depois da de gente ter falado na segunda-feira de como era legal ver os pilotos sendo super inteligentes, usando aquilo ali a favor deles, foi muito triste. Vai diminuir essa briguinha, né? Não que eu acho que vai ter muita chance de ter uma briga forte, por exemplo, como foi ano passado entre Leclerc e Verstappen. Acho que o Verstappen vai continuar indo sozinho lá na frente mas poderia ter outras brigas interessantes ali, o Pérez não, ainda não chegou no ritmo do, do Verstappen, que sabe vai chegar poderia estar brigando ali com o Leclerc, de repente o Alonso e o Sainz também nessa briga poxa vida, podia ter algumas brigas legais ali da galera usando a inteligência, imagina Alonso usando esse DRS, usando esse ponto de DRS, é uma pena é uma pena eles terem focado mais na questão de, ai não vamos não vamos dar esse, essa oportunidade dos pilotos cantarem pneu ali, dar aquela travada gastar o pneu, estourar o pneu aí é perigoso porque, né, vai, vai ter um acidente, poxa vida, se Queimou o pneu ali, ficou ruim. Vai ter que entrar para trocar. Faz parte do jogo, né? Não chega a ser uma coisa perigosa. A equipe não vai deixar o carro com risco de o pneu estourar.
0: Ótima quinta-feira. Cuidado com a atração na saída das curvas. E voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box Box Box. Reminder to take it easy. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se você quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box, Box, Box. Você pode também mandar um e-mail para podcast. Box, 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 Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay. sendo que com os dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box.